0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: I have a dream. Warum unsere Politik mehr Visionen braucht.
2: Kings Vision damals war eine, in der weiß und schwarz in den USA friedlich und brüderlich zusammenleben und Menschen nicht mehr nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden. Keine Frage, die USA haben immer noch ein großes Rassismusproblem. Aber dass Jahrzehnte nach so einer Rede Barack Obama zum US-Präsidenten gewählt wurde, das wäre ohne die I have a dream-Rede von Martin Luther King vielleicht nicht möglich gewesen. Der Jahrestag dieser Rede ist für uns deshalb Anlass zu gucken, inwieweit Visionen die Kraft besitzen, Gesellschaften zu verändern. Erst recht in Zeiten, in denen eine Krise die andere jagt und sich bei vielen Menschen zunehmend Politikverdrossenheit breit macht. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gesprochen. Er ist Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Der ehemalige Kanzler Helmut Schmidt sagte mal, wer Visionen habe, möge bitte zum Arzt gehen. Haben wir Deutsche nichts übrig für politische Träumer?
3: Ja, das haben wir in der Tat vielleicht nicht in dem Maße, wie es andere haben, wie die Franzosen, die ja einen gewissen utopischen Überschwang haben. Das hat einen historischen Grund. Auch der Nationalsozialismus war eine fatale, würden wir sagen, Utopie, also eine große Gesellschaftsvision einer Veränderung grundsätzlicher Art. Das Problem ist bloß, dass das bei uns vielleicht ins Gegenteil ausgeschlagen ist. Wir haben ein großes Leck an Visionen und insofern ist es heute noch viel dramatischer, als Helmut Schmidt es beschrieben hat. Denn als Helmut Schmidt sagte, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, da hatte er immer eines, zwar nicht bewusst im Kopf, aber er konnte es sich bewusst machen. Er hatte den Visionär als Parteivorsitzenden immer noch in der eigenen Partei. Das war nämlich Willy Brandt. Insofern gab es da ist durchaus den Visionär und heute muss man leider sagen, ist die Landschaft ziemlich visionslos und das trifft alle Parteien, aber nicht zuletzt die SPD, die einen dezidiert antivisionären Kanzler hat, der noch weit pragmatischer und vor allem ausstrahlungsschwächer ist als Helmut Schmidt und das ist ein echtes Problem.
2: Sie haben Willy Brandt angesprochen, seine mehr wagen rede von 1969, das war ja durchaus ein Beispiel für eine Vision. Nur danach kam nicht mehr so viel, oder? Ich gucke jetzt mal auf die Kanzlerin. Merkel, wir schaffen das, Roman Herzog, es muss ein Ruck durchs Land gehen oder die Zeitenwende eben vom besagten Olaf Scholz, das waren ja eher Mutmacher als Visionen, oder?
3: Ja, absolut. Und wir müssen auch eines feststellen, der Auslöser des heutigen Gesprächs oder die Dimension ist ja der Tag der großen Rede von Martin Luther King. Die 60er Jahre waren das große Jahrzehnt der Vision. Es ist kein Zufall, dass auf Deutschland bezogen, Deutschland war ja auch da ein Stück weit nachholend. Im Zuge von 68 kam eine neue visionäre Generation nicht an die Macht, aber doch zumindest auf die Straße. Sie hat sehr stark den Diskurs bestimmt und Willy Brandt hat das kanalisiert. Er war in der Lage, diesem visionären Geist einen Ausdruck zu verleihen. Das hat dazu geführt, ganz pragmatisch, dass 100.000 in die SPD geströmt sind. Es war also ironischerweise die Rückbindung der Vision in die Parteien. Die Menschen machten wieder Politik. Das war eine ungemein wichtige Tatsache und wie Sie sagen, völlig zu Recht, das ist mittlerweile massiv veräppt. Es gab immer wieder mal neue visionäre Bewegungen. Ich denke beispielsweise auch an Fridays for Future. Das mhm. war eine Bewegung, die durchaus einen großen universalistischen Anspruch hat, aber wir erleben das immer wieder. Das verpufft und das große Problem, es wird auch nicht kanalisiert. Es geht nicht in Parteien und insofern ist es auch ein parteipolitisches Problem, wenn Menschen ohne visionären Spirit oder ohne eine echte Überzeugung letztlich den Weg in Parteien nur noch finden. Das ist jetzt hart gesprochen, aber jedenfalls die Parteien nicht mehr den Geist ausstrahlen, den sie mal hatten. Auch die grüne Bewegung, das sei noch mal gesagt, 80er Jahre, die Sonnenblume, das war durchaus eine visionäre Kraft und momentan hat man den Eindruck, dass in den Härten des Alltags, es ist ja nicht von ungefähr, in der Brutalität dieser Politik, die so hart geworden ist, wie sie es in manchen Jahrzehnten nicht war, das Visionäre völlig schwindet und das muss man sogar global betrachten, wir in ganz harte globalpolitische Auseinandersetzungen kommen, wo man nicht den Eindruck hat, auch zum Beispiel eine große Vision wie die Vereinten Nationen, wie ein Geregeltes Weltsystem hätte noch eine Ausstrahlungskraft. Denn das war immer übrigens auch das eigentlich globale visionäre Anliegen von Willy Brandt, eine Weltinnenpolitik zu machen, eine gemeinsame größere Lösung für die Probleme der Welt. Und davon sind wir heute weiter entfernt denn je.
2: Das heißt ja oft, dass Visionen, die Kraft zu einem gesellschaftlichen Wandel in sich tragen, auch einen Nährboden brauchen, also ein gesellschaftliches Wollen sozusagen. Jetzt haben wir, Sie haben es schon angesprochen, den Klimawandel, Fridays for Future. Wir haben ja einen Haufen Probleme, die auf Lösungen warten. Wir haben auch eine ungleiche Ressourcenverteilung. Es ist Krieg. Das müsste doch eigentlich ein Haufen Visionäre auf den Plan rufen. Was machen die falsch?
3: Naja, die Frage ist die, ob es nicht Zeiten gibt, in denen die Lage so dramatisch negativ ist. Und man muss ja gegenwärtig den Eindruck haben, dass selbst eine visionäre Kraft sehr wenig dagegen ausrichten kann. Und dann schlägt natürlich visionäre Kraft um in Frustration. Genau das haben wir bei Fridays for Future erlebt. Das war eine Bewegung, aber übrigens auch vielleicht doch zu jung grundiert, und bei der man ja große Erwartungen hatte. Die Jugend ist plötzlich ungeheuer politisch. Mittlerweile ist vieles von dem verpufft. Was geblieben ist, ist die letzte Generation, die ich übrigens mehr wahrnehme als eine Aktion der Verzweiflung. Die momentan kaum ein anderes Mittel sehen und damit, das muss ich leider sagen, eher kontraproduktiv wirken. Das heißt, das Drama ist immer dann der Fall, wenn eine Vision verpufft und nicht nachhaltig wirkt. Denn eines ist ganz entscheidend, Visionen hin oder her. Sie müssen letztlich auch Ausfluss finden in den Parteien, in den Organisationen, die die Gesellschaft wirklich machen. Sie müssen eigentlich dann auch eine gestaltende Kraft werden. Und das sind Sie, wenn man es mal hart formuliert, nach 68 eigentlich nie wieder geworden. 68 war ein großer visionärer Schub, der durch alle Parteien ging. Auch die CDU, CSU war davon beeinträchtigt. Und das hat danach nie wieder einen solchen Schub gegeben. Deswegen sind meinem Eindruck nach auch unsere Parteien, gerade die Volksparteien heute ausgesprochen, ausgezehrt, was Personal anbelangt, was Charisma anbelangt. Und das macht unsere Demokratie zunehmend zu einem leichten Fressen für die Populisten von rechts. Denn die haben eine ganz schlichte Antwort. Die sagen Germany first. Und das ist das Antivisionäre, das ist das hart Realpolitische, das aber leider immer mehr dann überzeugt, wenn die andere Seite keine überzeugenden Konzepte hat.
2: Da sprechen Sie was an, Germany first. Was machen denn die Amerikaner Besser. Denn ich denke da jetzt zum Beispiel an jüngere Visionen wie »Yes, we can« oder »Make America Great Again«.
3: Naja, Make America Great Again ist genau die rechtspopulistische Vision, die wir, mal hart gesprochen, wenn man es als eine Vision bezeichnen will, von der AfD auch präsentiert bekommen. Die Alternative für Deutschland ist nichts anderes als Germany first, make Germany als reine egoistische Nation Great Again. Das ist die Konnotation. Insofern, ich habe da Schwierigkeiten, das als diese Vision, gerade weil wir heute im Namen von Martin Luther King diskutieren, als die Vision zu begreifen, die ja in dem klassischen werthaltigen Momentum immer eine war, die letztlich auch eine bessere Welt schaffen wollte. Und ich sehe, Deswegen ist es schon richtig, das sind auch Visionen, aber es sind eigentlich Abgrenzungsvisionen. Es sind Visionen, die primär darauf tendieren, das eigene, das nationalistische hochzuhalten und nicht universalistisch visionär zu sein. Insofern haben Sie völlig recht, auch das eine Vision, aber eine, die, ich meine, nichts so mit dem Geist von Martin Luther King oder Willy Brandt zu tun hat.
2: So die Einschätzung von Albrecht von Lucke. Er ist Politikwissenschaftler und Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. I have a dream. Warum unsere Politik mehr Vision braucht, das ist das Thema heute hier in HR Info. Es war vor 60 Jahren am 28. August in Washington DC beim March on Washington, dem Marsch auf Washington, da wurden die USA und wohl auch die Welt aufgerüttelt von einer Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King. Sie steht wie keine andere für den friedlichen Kampf gegen Rassentrennung im Süden der USA zu der Zeit. Martin Luther King hat mit seiner Rede Geschichte geschrieben. Aber Tausende waren damals in Washington dabei. Und die Zeitzeugen erinnern sich gut.
0: Rosetta Canada Hargrove war damals 20. Mit ihrer Schwester kam sie mit dem Bus von New York nach Washington. Heute sagt sie: Wir haben noch nicht mal Fotos gemacht. Wir hatten ja keine Ahnung, dass das in die Geschichtsbücher eingeht. Aber das ist es. My die Bilder von damals zeigen über 250.000 Menschen eng gedrängt vor dem Lincoln Memorial an diesem heißen Sommertag im August 1963. Viele mit Protestschildern in der Hand. Auch Canada Hargrove trug eins, was darauf stand, weiß sie nicht mehr genau. Sie selbst ist schwarz, aber sie sagt, an diesem Tag in Washington war die Hautfarbe völlig egal. Es sei nur darum gegangen, gemeinsam für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Für Gleichberechtigung, für bessere Jobs. Michael Reich war für ein Physikpraktikum in DC. Der heute 77-Jährige erinnert sich noch genau. Überall Menschen, man konnte sich kaum bewegen.
1: Es war komplett No room, the
0: Martin Smolin ist heute 89 und lebt in New York. Von dort reiste er auch damals an, sagt, nach all den Jahren und in seinem Alter wisse er alles nicht mehr so ganz genau. Aber eine Szene habe sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt.
1: Als wir nach Washington kamen, das Erste, woran ich mich erinnere, ist eine ältere schwarze Dame. Sie streckte ihre Hände Richtung Himmel, als sie all die Busse sah, so als geschehe gerade ein Wunder. Und es war ein Wunder, es war extrem bewegend.
0: Viele Reden wurden an diesem 28. August 1963 gehalten. Martin Luther King war am Ende der Veranstaltung dran. Während seiner Rede wich er von seinem Manuskript ab und begann, von seiner Vision einer besseren Welt zu sprechen. I have a dream. Man hat keine Babys mehr gehört, kein Husten, nichts. Es war totenstill, erinnert sich die heute 80-jährige Rosetta Canada-Hargrove. Everybody got quiet. You didn't hear babies crying. You didn't hear anybody coughing or anything. It was dead silence. Er habe einen Traum, dass seine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation lebten, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt würden, war eine von Kings Visionen.
3: I have a dream. Und my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. To
0: Als die Rede zu Ende war, hätten Menschen geweint, sich in den Arm genommen und geklatscht und geklatscht. After it was over, people were crying, hugging each other and this clapping and clapping.
2: 60 Jahre nach der historischen Rede von Martin Luther King hat Nina Barth mit Zeitzeugen gesprochen.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
2: Kings Vision war vermutlich ein Meilenstein auf dem Weg weg von der Rassentrennung in den USA. Und manch ein Politiker heute wäre sicher froh, er hätte diese Fähigkeit, mit einer Vision einer besseren Welt oder einer gerechteren Gesellschaft Millionen von Menschen von seiner Idee zu überzeugen und Dinge zu verändern. Doch wie wird eigentlich aus einer Idee eine politische Vision, die die Kraft besitzt, gesellschaftlichen Wandel voranzubringen? Darüber habe ich eben mit dem langjährigen Politikberater und Kampagne- entwickler Julius Vandela gesprochen, der vor anderthalb Jahrzehnten auch zum Wahlkampfteam von Barack Obama gehörte. Obamas Wahlkampfslogan war damals Yes, we can. Das ist ja erstmal nur das, ein Slogan. Was macht denn daraus eine Vision?
4: Ich glaube, das ist genau 15 Jahre her, dass wir diese Worte von Barack Obama gehört haben und die wie so ein Chor durch diesen ganzen Wahlkampf auch getragen haben. Im Endeffekt ist das natürlich der Slogan, aber dahinter muss ja viel mehr stecken. Dahinter muss eine ganze DNA stecken, wo sich im Endeffekt auch eine ganze Nation dahinter versammeln kann. Und dasselbe gilt ja auch für die Rede von Martin Luther King. I have a dream. Das war eine Rede, die nicht gefordert hat, sondern die ermutigt hat. Und da will ich auch hinterherfügen. Bill Clinton hat mal im Wahlkampf gesagt, 1992, elections are about the future, es geht um die Zukunft. Und dementsprechend wird nicht nur die Vergangenheit litigiert, sondern man muss eben einen Ausblick geben und sagen, wo man hin möchte.
2: Mit Vision meint man, wenn man sich mal so gängige Definitionen anguckt, ja Ideale, die man verwirklichen will. Das sind vielleicht extrem kühne Ideen, die da umgesetzt werden sollen. Aber diese Ideen müssen ja auch auf fruchtbaren Boden fallen.
4: Richtig, es braucht den Nährboden von dem man sich eben auch abstoßen kann. Und insofern geht es in einem Wahlkampf, glaube ich, immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Wo komme ich her und wo will ich hin? Jetzt gibt es so einen springenden zwischen diesem, wo komme ich her und wo will ich hin, muss es natürlich irgendeine Art von Barriere geben. Im Zweifelsfall auch irgendeine Widersache geben, der mich und vor allem die ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer, die ich mobilisieren will, davon abhält, in das gelobte Land, auf das Mountaintop, so wie es eben auch Martin Luther King formuliert hat, dorthin zu kommen. Und das ist die Geschichte, die ich erzählen muss. Also es braucht nicht nur die Vision, sondern es braucht eben auch die Polarität. Und es muss jedem klar sein. Worum geht das hier? Was steht auf dem Spiel?
2: Müssen das unbedingt Feindbilder im Sinne von Personen sein? Oder können das auch Themen sein, wie ich denke jetzt mal an den Klimawandel?
4: Ich glaube, in dem Wahlkampf gibt es natürlich, Feindbild ist sehr stark, aber es gibt auf jeden Fall einen politischen Kontrahenten, der natürlich eine andere Vision von der Zukunft hat. Und ich glaube, da geht es dann eben natürlich auch darum, rauszuarbeiten, zu zeigen, warum ist denn unsere Perspektive und unsere Vision, das, wo wir euch hinführen wollen, besser, als die Alternative. Und das kann auf einer inhaltlichen Ebene stattfinden. Das kann aber, wie gesagt, auch auf einer Werteebene stattfinden. Nochmal, jedes Mal, wenn wir uns ein Wahlprogramm nehmen und dann das Wahlprogramm der anderen Partei daneben legen und dann die Spiegelstriche vergleichen, da kommt niemals eine Vision zustande. Dann sind wir auf einem kleinen, kleinen und der tiefen inhaltlichen Ebene. Gute Kampagnen sind immer dann effektiv, wenn sie eben auch die Werte der Zielgruppe ansprechen und die auch herausfordern. Ne? Und ich glaube, da muss der Konflikt entstehen.
2: Visionäre erreichen die Menschen ja aber eher auf einer emotionalen Ebene. Können die deshalb besser überzeugen als nur mit rational vorgebrachten Argumenten, wie das in der deutschen Politik ja häufig der Fall ist?
4: Ich glaube, wir lieben die Idee davon, dass wir natürlich 100% rationale Wesen sind und dass wir quasi die Titelseite von jedem Wahlprogramm abreißen können und dann wirklich eins zu eins durcharbeiten und am Schluss eine Entscheidung treffen, was ist besser für uns oder auch für das Land. Im Endeffekt funktioniert aber Wahlkampf doch anders und ich glaube, wir haben das nicht nur bei Barack Obama gesehen, yes we can, viel Emotion, hope and change. Wir haben es genauso auch bei Donald Trump gesehen, wo mhm. er gesagt hat, Make America Great Again und auch durchaus einen Slogan und eine ganze Kampagne konzipiert hat, die Leute mitgenommen hat. Das heißt, es geht im Wahlkampf, würde ich sagen, zu 80, 90 Prozent sogar um Emotionen. Und die Inhalte, die müssen natürlich diesen emotionalen Rahmen füllen, aber die sind nicht der Ausgangspunkt.
2: Muss es nicht parallel zur Vision auch ein realistisches Konzept dafür geben, die umzusetzen? Sonst wäre eine Vision ja nur eine Utopie.
4: Ich glaube, es braucht diese Überprüfbarkeit natürlich, dass Leute sagen, ist das plausibel, was der oder diejenige da vorne mir gerade eben auch anbietet und vorschlägt. Und gleichzeitig, glaube ich, hat man gerade auch 2016 im Wahlkampf beziehungsweise dann auch 2020 im Wahlkampf gesehen, wie es Donald Trump immer wieder geschafft hat, die Inhalte natürlich auch so zu drehen und zu wenden, dass jeder wusste, diese Mauer zu Mexiko, die wird niemals fertig gebaut und trotzdem hat sie natürlich solche Emotionen geschürt, dass Leute gesagt haben, das ist mein Präsident und ich werde eben auch für ihn wählen und spenden und rausgehen und Türen klopfen und so weiter und so weiter. Insofern die Überprüfbarkeit, es muss irgendwie plausibel klingen. Ich glaube aber nicht, dass jeder zu Hause dort sitzt und eben auch nachrechnet. Ist das wirklich auch komplett bezahlbar oder eben nicht?
2: Jetzt gucken wir mal auf Deutschland. Die Amerikaner, das haben wir jetzt gelernt, sind gut darin, Visionen zu entwerfen. Jetzt stecken wir hier in Dauerkrisenmodus, Klimawandel, Krieg, Wirtschaftskrise. Die politischen Lösungsansätze scheinen schwach und die Menschen erleben ja Politik auch irgendwie eher so als einschränkendes Diktat. Die können sich nicht einigen, die reden alle was anderes. Menschen wenden sich von der Demokratie ab. Wer oder welche Vision könnte uns da rausholen aus Ihrer Sicht?
4: Helmut Spitt hat ja immer gesagt, wer Vision hat, <lacht> soll zum Arzt gehen. Ne? Ich glaube, das ist natürlich der absolut katastrophalste Satz, der je formuliert wurde. Wenn ich mir die aktuelle deutsche Position oder auch Situation anschaue, das wäre eigentlich genau der Moment, wo man eine Vision artikulieren könnte. Warum? Weil der Nährboden da ist, weil eben auch teilweise eine Verzweiflung, Unzufriedenheit und auch vor allem Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, da ist. Da könnte man eben auch artikulieren, ich will euch hier rausholen und ich will ein Beispiel geben. Der Kanzler hat es gesagt, kurz nach der Invasion Russlands auf die Ukraine, hat er ja von der Zeitenwende gesprochen. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo klar wurde, hier wird sich alles ändern, da ist was anders als zuvor. Und das war ja auch ein Wort, das wirklich den Diskurs im letzten Jahr geprägt hat. Und dementsprechend braucht es, wie gesagt, diese Polarität, das klare Wissen, wo müssen wir weg von und wo müssen wir hinzu. Das andere ist aber, und da ist, glaube ich, die Krux für uns in Deutschland drin, wir wissen natürlich, dass der Weg nicht so einfach ist und mhm. dass es nicht so klar ist und dass da viele Steine im Weg liegen und dass es auch nicht immer eine 100-Prozent-Lösung ist. Das ist zu einem Anfang von einem Wahlkampf immer klar. Da kann man klar artikulieren, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Jetzt aber in dieser aktuellen Situation hat niemand die einfache Lösung und das schätze ich auch an unseren deutschen Politikerinnen und Politikern oder den meisten zumindest, es macht sich auch niemand so leicht, einfach nur zu sagen, wir bauen eine Mauer und dann ist alles wieder fein. Und wenn es eben Lösungsansätze sind, die meistens eben irgendeinen so Prozentsatz von 52 zu 48 sind, dann kann man es eben nicht mehr so schwarz-weiß erklären, wie es vielleicht der ein oder andere Präsident in den USA macht.
2: Julius Vandela sagt das, Kampagnenmacher und Politikberater unter anderem von Barack Obama, über die Macht von politischen Visionen, was es dafür braucht. Am 28. August 1963, also heute vor genau 60 Jahren, sagte Martin Luther King in dieser mittlerweile so berühmten Rede eben genau das, I have a dream. Mit diesem Traum formulierte er eine Vision von einem Amerika ohne Rassentrennung und einer sozialen, ökonomischen und politischen Gleichstellung der Afroamerikaner in den USA. Natürlich war das I have a dream nur die Schlagzeile für die Nachwelt. Der Inhalt der Rede war das wirklich Wichtige. Stellt sich die Frage, ob auch deutsche Politiker der letzten Jahrzehnte solch visionäre Reden oder Aussagen zu bieten haben. André Rothe hat mal die Historie bemüht.
5: Ja, auch deutsche Politiker haben große Sätze gesagt. Wenn auch nicht immer so spektakulär. Denn wie sagte einst Altkanzler Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll doch besser zum Arzt gehen. Aber kommen wir zum Ersten. Bundeskanzler Willy Brandt, der 1969 als erster Sozialdemokrat nach 20 Jahren CDU-Regierungsverantwortung übernahm, sagte zum Amtsantritt das. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18 das passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird. Diese Rede sollte damals als politische Offensive gegen restaurative Erstarrungen und gesellschaftliche Verkrustungen verstanden werden. Hat zum großen Teil auch funktioniert. Nun haben Politiker viele bekannte Statements hinterlassen, aber nicht alle dieser Statements sind wirklich visionär. Ist dieser Satz von Olaf Scholz zum Beispiel eine Vision? Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldums Es ist eine Feststellung. Auch sein Statement zur Zeitenwende nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist eher eine Feststellung. Aber da wäre Bundespräsident Roman Herzog 1997. Der hielt in Berlin eine flammende Rede über den damaligen Ist-Zustand unseres Landes. Ich habe mir die Rede komplett angehört und muss sagen, sie gibt mehr her als nur dieses Statement. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen
1: von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den Geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen alle müssen Opfer bringen, die Großen mehr, die Kleinen weniger.
5: So oder ähnlich hätte es Helmut Kohl kurz nach der Deutschen Einheit auch zusammenfassen können, hat er aber nicht. Er hatte andere visionäre Bilder im Kopf. Es wird niemanden schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln. Optisch hat er recht behalten, auf einigen anderen Gebieten wie zum Beispiel Lohngleichheit klaffen noch Lücken. Und dann gibt es ja noch diesen Satz aus dem Jahr 2015 von Angela Merkel. Wir
6: schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
5: Ob alle Menschen, die ab 2015 nach Deutschland kamen, wirklich integriert wurden? Fragezeichen. Aber was heißt eigentlich Vision? Es kommt aus dem Lateinischen und heißt Erscheinung. Und Erscheinungen haben die Angewohnheit zu kommen, aber auch wieder zu gehen. Ja, diese berühmte I have a dream Rede von
1: Martin Luther King am 28. August 1963 in Washington ist nicht denkbar ohne ihre Vorgeschichte und zwar in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. In dieser Stadt war King im April 1963 selbst verhaftet worden. In der Einzelzelle in Birmingham schrieb er seinen sogenannten Brief aus dem Gefängnis. Dann entschied er sich gemeinsam mit anderen Köpfen der Bürgerrechtsbewegung einen Marsch der Kinder, so hieß es, in Birmingham zu organisieren. Dieser begann am 2. Mai und wurde zum Wendepunkt. Die Bilder vom brutalen Einsatz mit Polizeihunden und Wasserwerfern gegen friedlich demonstrierende Kinder und Jugendliche, die zu hunderten tagelang inhaftiert wurden, die sorgten im ganzen Land für Empörung. Unser Korrespondent Ralf Borchardt hat in Birmingham mit Augenzeugen von damals und Jugendlichen von heute gesprochen.
6: Yeah, yeah, yeah.
1: Wenn Janice Kelsey zu Hause in Birmingham über das Jahr 1963 spricht, leuchten ihre Augen. Und gleichzeitig spiegelt sich in ihrem Gesicht der Ernst der Situation damals. Sie war gerade 16 geworden.
6: That particular day, May 2nd, 1963. An diesem speziellen Tag, dem 2. Mai 1963, habe ich meine Pläne nicht mit meinen Eltern besprochen. Ich hatte einige Workshops über gewaltfreies Demonstrieren besucht. Wir hatten Protestsongs eingeübt. Ich fühlte mich vorbereitet.
1: Es war der junge Pfarrer James Bevel, der Workshops veranstaltet und Protestsongs mit den Kindern und Jugendlichen eingeübt hatte. Am 2. Mai verließen hunderte schwarze Kinder von ihren Lehrern unterstützt die Klassenzimmer und strömten zum vereinbarten Treffpunkt der 16th Street Baptist Church.
6: Es kamen hunderte anderer Kinder dort an. Es wurden Gebete gesprochen. Dann sind wir Hand in Hand die Stufen der Kirche hinuntermarschiert und haben »We Shall Overcome« gesungen. Wir wurden von einem Polizeibeamten gestoppt. Er trug eine Waffe und einen Schlagstock. Er sagte, löst eure Formation auf oder ihr kommt ins Gefängnis.
1: Sie kamen ins Gefängnis, die Jüngsten erst sechs Jahre alt. Am nächsten Tag marschierten in Birmingham noch mehr Kinder Mehrere Tausend, auch Erwachsene demonstrierten.
6: Unser lokaler Polizeichef Eugene Bull Connor forderte Verstärkung an. Es waren Beamte mit Schäferhunden. Die Hunde fielen die Demonstranten an. Es wurden Hochdruckwasserwerfer eingesetzt. Der Wasserstrahl war so hart, dass einer Freundin von mir ein Teil ihrer Haare vom Kopf gerissen wurde. Manche Kinder kamen mit Hundebissen ins Krankenhaus and some kids went to the hospital with dog bites
1: Entscheidend war, sagt Janice Kelsey, dass die Fernsehbilder aus Birmingham um die Welt gingen.
6: And it was shown all over the world on television.
1: Die Bilder des brutalen Polizeieinsatzes sorgten überall in den USA für Empörung.
6: America was shamed. Ganz Amerika the schämte the sich wegen der Gewalt, die Ordnungskräfte the Kindern antaten.
1: Die sogenannte Rassentrennung in Bussen, in lokalen, in städtischen Einrichtungen in Birmingham wurde offiziell aufgehoben. Und heute? Kalise um, so Benson my ist 17. Sie engagiert sich an ihrer Schule und bei öffentlichen Veranstaltungen für das Wachhalten der
2: Erinnerung. Weil mir bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu verstehen. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Früher war ich auch lieber Cheerleader oder bin zum Tanzen gegangen, bis ich verstanden habe, wie wichtig meine Geschichte für mein Bewusstsein ist. Seitdem will ich das mit anderen teilen. Das vorwärts zu bringen, ist
3: wirklich wichtig für mich.